0: bin schon am Kopf drehen. Ich mache schon die Einführungsgymnastik, damit es heute funktioniert.
1: Damit du elastisch dem Mikrofon folgen kannst.
0: Elastisch und gegenwärtig Hier und Jetzt. Ja. <lacht>
1: äh, Klaus, schön, dass du ja. da bist. Hallo, grüß dich. Erstmal kleiner Spoiler vorweg, weil du auch elastisch jetzt über einige Staffeln hinwegspringen wirst. Es ja. geht um Dr. Haus. Oh Wer ja, ja. Wer Dr. Haus gerne nochmal genüsslich gucken möchte und sich überraschen möchte, der sollte jetzt abschalten, denn wir werden ja einige Szenen auch.
0: Ja. Wie du guckst skeptisch? Ja. Naja, wir werden auf Szenen zu sprechen kommen, aber ich muss ja nicht erzählen, wie sie aufgelöst werden. Ich kann, wir können ja über die Problemstellungen reden, die da auftauchen, aber nicht, wie es dann letzten Endes die Lösung Die ist immer anders als gedacht.
1: Und das hättest du mir nicht vorher sagen können, bevor ich es... <lacht>
0: bevor du es <spoilerst.
1: lacht> Nein, ähm, nee, tatsächlich, ich finde sowas persönlich auch wichtig, weil ja. wenn ich weiß, es gibt so einen Podcast mhm. und da wird nochmal irgendein komischer systemischer Bezug hergestellt, dann habe ich etwas, worauf ich mich äh, freuen kann. Okay. Und dann gucke ich erst die Serie, ja. weil man mittlerweile ja auch Serie, Serien binge-watchen kann, und dann nochmal äh, den Podcast. Was war das für ein Wort? Binge-watchen?
0: Ja. Okay, na Gott, ich also, an meinem Stück gucken. Das ist, ja. Ich führe ja, so ein kleines Lexikon neuer Wörter, ne? mhm. Anglizismen, da schreibe ich das mit rein. Also, wenn du dich wiederfindest
1: bei Dr. House und du guckst wieder ein, zwei Staffeln am Stück, okay. dann hast du gebingewatched.
0: Ah, ja, verstehe. Gut.
1: Genau. Ja, es soll um Dr. House gehen, weil erstens, ich habe gesehen, dass die Folge mit House of Cards gut angekommen ist ähm, und oft gedownloadet wurde. Und ich will jetzt einfach meine Hypothese austesten. Und meine Hypothese ist, es liegt vielleicht daran, dass solche komplexen theoretischen Konstrukte viel, viel nahbarer und unterhaltsamer sind, wenn man sie anhand von Serien erklärt, was du gut kannst. Deswegen Dr. House. Okay. Aber warum Dr. Haus? <lacht>
0: gibt es da jetzt einen Look? Vielleicht Fangen wir damit an, Dr. Haus, wer das überhaupt ist und wie ich auf die Idee kam. Ja, so vielleicht? Das ja, ist aus ja, einem bitte. Kurs entstanden. Also es ging irgendwie, äh, kamen wir, wieso weiß ich nicht mehr, auf Arztserien zu sprechen. Ne? Irgendwie kam das Thema Arztserien hoch und dann ging es da los. Ne? Es gibt wohl eine, die heißt... Äh, in aller Freundschaft oder so ähnlich. Das ist eine relativ moderne. Und dann gibt es ältere. Ähm, er heißt eine, die da spielt sogar George Clooney noch mit. Da ist er noch ganz jung. Und ich persönlich habe meine, meine äh, Serienbiografie bereichert durch die Schwarzwaldklinik. So alt bin ich schon, die kennst du wahrscheinlich nicht. Ne? Aber in dieser Diskussion fiel auch die Schwarzwaldklinik und der Professor Brinkmann. Das ist so ein typischer Arzt, Chirurg, ne? der hat so eine Glatze und so grause Haare, schon ein bisschen älter. Ähm, der Schauspieler heißt Klaus-Jürgen Wusso und ich war entsetzt, als mal beim damaligen Hertie, heute gibt es den ja auch nicht mehr, glaube ich, Skarstadt, ja, da gab es eine Autogrammstunde mit dem Klaus-Jürgen ne? und die äh, äh, Schwarzwaldwinge, die war anscheinend so berühmt, dass da zahlreiche Leute hingepilgert sind, um sich Rezepte abzuholen. Da wurde nicht begriffen, dass die Schwarzwaldklinik eigentlich, man würde heute halt sagen, ein Fake ist, eine Serie ist und dass das Schauspieler sind. Ja, und dann der Inhalt, mein Lieber, ähm, ähm, der Inhalt ging darum um Liebe. Es ging ab und zu auch mal um Medizin, ne? aber so nebenbei. Aber eigentlich gab es da so einen Typ, der hieß Sachin, der sah so richtig schick aus. Und ähm, der Sascha Hin liebte eine Krankenschwester. Die Krankenschwester, die liebte ihn auch mal zeitweilig, dann aber verliebte sie sich in den Professor Brinkmann. Und Professor Brinkmann hat sie dann gefördert und sie aufgefordert, doch noch mal Medizin studieren. Dann hat sich die Krankenschwester in den Professor Brinkmann verliebt. Das Dumme war aber, dass der Professor Brinkmann, der Vater von Sascha, hin ist. Ne? Also er hat quasi seinem Sohn die Schwiegertochter ausgespannt und ging lieber selber mit der Schwiegertochter ins Bett. Also so war Sodom und Gomorra und das zu der Zeit, zu der die lief. Ne? Das, heißt, das hatte damals Skandalcharakter.
1: Das heißt, diejenigen, die
0: die Schwarzwaldklinik binge wollten, das ging. Haben damals. jetzt Pech gehabt. Die haben Pech gehabt. es ging damals. Und er musste tatsächlich eine Woche warten, bis die Serie weiterging. Gab ja noch kein Fernsehen, dass das dann, oder kein Internet, wo du da alles da auf einmal serviert bekommen kannst. Du musstest ausharren. Wie geht's in der dramatischen Liebesgeschichte weiter? Und das zog sich. Das Titelbild war auch so eine, vom Hubschrauber ausgenommen, eine Klinik. Es gibt die Klinik tatsächlich, die ist in der Nähe von Freiburg, hat mir eine Teilnehmerin nämlich erzählt, ne, als wir darüber redeten. Und da kann man jetzt hinfahren, das ist eine Art Museum, man kann die sich angucken, und ne, die Schwarzwaldklinik, die ist da richtig etabliert. Nur. Also ich war von Socken, weil ich dachte, okay, Arztserien muss man anscheinend als Systemiker oder als Systemikerin gesehen haben, um da irgendwie mitzureden, weil es ging dann um die Kommunikationsstrukturen, die da aufgebaut wurden. Und just äh, fiel mir ein, ja, gut. Ich fragte dann, wer von euch kennt denn diese Arztserie Doktor Aus? Kannten fast alle. Ich war ganz erstaunt, ne? Hat nicht gedacht. In der
1: Veranstaltung?
0: In der Veranstaltung ja. unter Systemikern ne? und Systemikerinnen. Na, und ähm, ich hatte, glaube ich, die sind acht Staffeln insgesamt, spielt in der USA, in zum Beispiel in welchem Ort, ist aber auch eigentlich völlig egal. Und das Interessante ist, dass es da auch immer wieder so Bilder, eine Luftaufnahme von der Gesamtklinik gibt. Also da war dann schon die Filmtechnik dieselbe wie bei der Schwarzwaldklinik. So, aber was dann sonst passiert ist in dieser Serie, war mit nichts zu vergleichen, was ich bisher an der Arztserie äh, abgebucht hatte. Und ich war wieder mal erstaunt. Es ging mir schon bei den House of Cards so ähnlich. Wow, das ist aber ganz schön systemisch. Wobei ich die deutschen Serien, so Schwarzwaldklinik, das ist immer so vorhersehbar, was da abgeht. Und da kamen auch Sachen vor, wo ich mir dachte, wow, das könnte man mal so als Modell für systemische Ausbildungen nehmen. Guckt euch die acht Staffeln an, analysiert das, was da so passiert auf der Kommunikationsebene. Und das fragen wir am Ende ab mit einer Klausur und dann kriegt ihr ein Zertifikat. <lacht> Könnte man tatsächlich so machen.
1: Ja, aber was steckt jetzt da drin? Also die also, Art-Serien hast du jetzt ganz gut umschrieben. Einmal eine deutsche und eine amerikanische Version. Aber was zum Geier hat das wirklich mit dem Systemischen zu tun? Gut, da wird auch kommuniziert. Wir sind auch im Kommunikationsbusiness Aber was findet
0: sich Kevin, denn da? Kevin, jetzt haben wir so oft schon miteinander geredet, man kann aus allem was Systemisches rauslesen. Das ist ja so meine Botschaft, selbst aus der Tasse, die hier steht, oder dem Sprudelwasser, umso viel mehr bei jeder Serie, die du dir anguckst. Vor allen Dingen aber natürlich bei Dr. Haus. Ich fange mal mit einem, Beispiel, einem, einem Ding nur an, es ist die, die Art und Weise, wie die Lösungen finden. Das hat ganz viel mit der Hypothesenbildung, die wir lehren und der Schleifen, der systemischen Schleife zu tun. Also da ist eine Gruppe von Leuten, ähm, es gibt einen Chef, den Doktor aus, ne, der ist schon so erst einmal die Figur, die da die zentrale Rolle spielt. Und dann gibt es aber immer auch ein Team von Ärzten, die er braucht, um von ersten Diagnosen, die da sofort erst mit im Raum stehen, dann die tatsächliche Ursache zu finden und die gehen dann tatsächlich auch schleifenmäßig vor. Also es gibt These A und dann ähm, wird die These A verworfen, These B, These C, These D und was ich klasse fand ist, dass die das bei dem Verwerfen der Thesen, die reden nicht unbedingt immer wertschätzend miteinander, das fand ich schon mal erfrischend. Also die geben sich jetzt keine Mühe, alles in so Worte zu kleiden, wie, ja was hast du denn da für einen schönen Diamanten entdeckt oder ähm, was für einen schönen Schatz, äh, sondern, ja, ist so, kann aber nicht sein, weil. Ne? Und manchmal geht es auch da ein bisschen härter zu, weil auch die Zeit drängt. Ne? Es geht meistens um Leben und Tod. Ähm, beschrieben wird die Geschichte einer Diagnoseabteilung, die erstaunlicherweise, da frage ich mich auch, wie das zugeht, vier, fünf Ärzte beschäftigen kann, um einen Patienten rund um die Uhr zu betreuen und zu versorgen. Also das sind alles krasse Fälle, wo die gängige Medizin, die es dann sonst im Krankenhaus angesiedelt ist, versagt oder keine Lösungen findet. Und vielleicht auch noch wichtig, dieser Dr. Haus ist zu dem Zeitpunkt, wo die Serie anfängt, der wird als sehr berühmter Arzt dargestellt. Also er ist weit, weit bekannt als der geniale Diagnostiker, der Menschenleben retten kann und sich auch über Regeln, die eben zum Beispiel das Krankenhaussystem setzt, hinwegsetzt, damit Menschenleben gerettet werden kann. Also da wird auch ein tief moralischer Typ gezeichnet, dem es wirklich darum geht, Leben zu retten. Aber Methode ist, würde ich jetzt mal sagen, ja, das, was wir systemische Schleifen, Schritte, ne, und dann wird probiert oft, ne, dann wird halt eine bestimmte äh, Behandlungsmethode versucht, ähm, im Nichtwissen, ob sie wirklich greift. Ne? Man begeht also auch geht Risiken ein. Ne? Man versucht auch das äh, mit äh, versuchen Irrtumsmethode, der Sache näher zu kommen, die möglicherweise sein könnte. Ne? Sind immer ganz spektakulär, ist natürlich auch so gemacht, dass du da als Zuschauerin ähm, mitfieberst. Ich würde mal sagen, die Hälfte der, der medizinischen Gespräche habe ich nicht kapiert. Das ist aber auch nicht nötig, ne? weil die Dramatik, die entsteht, die ist, ähm, wer findet denn jetzt die Lösung und wie ist der, der Lösungsprozess insgesamt angelegt?
1: Würdest du sagen, es geht nicht um den Inhalt?
0: <lacht> wenn du das so kennst, würde ich sagen, ja, wenn so ein Laie wie ich das guckt, dann äh, ich kann nicht wissen, ob es jetzt Lupus ist oder weiß der Teufel, was da diagnostiziert wird oder ob Steroide jetzt gut tun oder nicht. Ich kann da überhaupt nicht mitfiebern, weil ich da keine Fachkenntnis habe. Ich habe nur mal einen Artikel gelesen, wo Ärzte gesagt haben, vom Medizinischen her ist das schon sehr inhaltsvoll. Ab und an äh, läuft was daneben, da haben die Drehbuchschreiberinnen wohl äh, irgendwelche Lücken überbrückt, ne? Logik-Lücken auch, ne, aber das fällt dem Laien ja überhaupt nicht auf. Es geht eher um die Methode, wie, wie arbeiten die und ähm, wieso ist der so berühmt? Was ist jetzt das Besondere an dieser Figur? Ne? Das
1: Spannende an dem, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, ist, wenn der Inhalt nicht klar ist, dann ist man automatisch an einem Teil der systemischen Haltung drin, zwangsweise. Man weiß es nicht. Ja. Und das ermöglicht einen anderen Blick auf andere Sachen. Deswegen gibt es ja auch solche Sachen wie, äh, ich weiß nicht, wie äh, weitläufig dieser Begriff ist, also so Problem X, Coaching, Beratung, wie auch ja, immer, ja. dass man sich da, dass man zu keinem Zeitpunkt weiß, worum geht es denn überhaupt. Ja. Und sich nur auf den Prozess konzentriert. Und das hat man bei der Serie als Zuschauer, wenn man jetzt nicht vor ausgebildet ist,
0: ja. auch. Eine andere Sache, ja, und das war gerade nur einen. Ja, klar. Das heißt ja auch immer, dass du als Coach nicht unbedingt Fachwissen brauchst, um jemanden in seinen Prozessen zu coachen. Das wird da auch deutlich. Du musst kein Mediziner sein, um die Spannung äh, des Prozesses mitzubekommen. Es ist ein Prozess der dauert meistens so 40 Minuten. Man kann immer schön an der Uhr sehen, dass Sie jetzt erstmal ein paar Fehldiagnosen hingelegt haben. Und bei Minute 38, da wird es dann langsam real. Da geht es dann in die endgültige Lösung. Und dann kommt noch ein Musikstück zum Abspannen und dann kannst du dich wieder entspannen. Das ist auch so ein Spannungsbogen, der so hochjagt jagt und dann wieder abfällt. Das ist immer die gleiche Macher, aber sie ist unsagbar fesselnd und was bei Serien anscheinend dazukommt, die Personen, die da auftreten, das werden irgendwann gute Bekannte. Ich kann mir heute noch Staffeln, äh, Folgen angucken und sagen, ah, da ist die Kämmerin wieder, hallo, äh, ne, wie so eine alte Vertraute und ich weiß genau, wie die reagiert, das ist diejenige, die am meisten mit Moral aufgefüllt ist, die mit unmoralischen Entscheidungen nicht so leben kann, die dann immer auch wieder mit der medizinischen Ethik daherkommt. Ne.
1: Ja, man baut eine Beziehung auf. Je ja. öfter man auch genau. Personen ja. sieht, desto mehr mag man diese ja auch. Ja. Ähm, ich will nochmal auf den Begriff oder beziehungsweise die Idee, die du umschrieben hast in der Serie Hypothesenbildung eingehen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Also, ich bin ja zurzeit ja auch ähm, dabei, mein Master in Psychologie zu machen und habe ein Modul mit äh, Gutachten schreiben. Mhm. Und interessanterweise war das fast zur selben Zeit, als du davon erzählt hast. Und ich fand es lustig, dass wir dasselbe Beispiel hatten beim Vorgehen. Also was machen die? Erstmal eine Differentialdiagnose. Also gucken, was könnte es sein? Also im übertragenen Sinne sind es ja die Hypothesen, die wir ja bilden und mit den Klienten zusammen. Und dann schauen wir ein bisschen, nachdem wir das Feld aufgemacht haben, wie können wir es wieder kleiner machen, wie können wir es wieder zu einer Handlungsfähigkeit ja. führen, ja. indem wir gucken, was ja. ist es eben nicht ja. und was ist es dann, was bleibt dann übrig. Ja. Und es ist ja ganz klar, dass so eine Art von Diagnostik auch im Medizinischen gemacht wird, aber du sagst, an dem Beispiel kann man auch sehr, sehr schön den Prozess mal beobachten, wie das vonstatten geht. Ja. Und nochmal dieser eine Punkt, weil man sicherlich auch in unserem Bereich das oftmals nicht nur positiv empfindet, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich mit äh, Beratern rede, ähm, das mit, jetzt hast du einen Schatz gefunden und so weiter. Diese bildhafte, ähm, wohltuende Sprache. Da ist das ein bisschen rauer. Da geht es aber wirklich rapzapp. Ne? Man könnte sagen, in der Wirtschaft ist es ähnlich. Im Sozialen vielleicht mhm. dann eher so mehr mit der Schatzsuche und im wirtschaftlichen Bereich ist es dann so, okay, jetzt muss man PS auf die Straße. Welche Bedeutung hat eben dieser Umgang
0: bei dem Prozess? Ja, das ist jetzt eine Deutungssache. Also ich kann jetzt nur von mir reden. Ne? Du fragst noch eine Bedeutung, das ist eine allgemeine Kategorie, also für ähm, für mich ist die Sprache, die da verwendet wird, fast schon notwendige Voraussetzung, um eine Lösung zu finden. Es ist eine, wie du sagst, harte Sprache. Es ist äh, ähm, manchmal auch nicht unbedingt sehr wertschätzend, was wir wertschätzen nennen würden, sondern da fällt schon aber, nee, also Blödsinn, das kann es doch nicht sein, weil ne, dann kommt aber immer auch eine Begründung dazu. Also dieses Spiel zwischen also These aufstellen und These verwerfen ist ein sehr hartes Spiel. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass diese Teammitglieder auch ähm, sich dann entsetzt abwenden. Also es sind schon auch mal so Situationen, wo einer rausrennt und sagt, ja so nicht oder so. Ne? Aber das Team kommt immer wieder auch zusammen, weil die das von vornherein wissen, dass es da so abgeht und dass auch eine gewisse Härte notwendig ist. Also ich würde mal sagen, eine bestimmte Linearität auch oder Wertschätzung auch im Zugestehen von harten Worten, weil nochmal, weil der Zeitdruck riesengroß ist. Ne? Da liegen verletzte Patienten, die, was der Teufel, da eingeliefert werden und in Not sind, gerade noch so mal reanimiert wurden und jetzt geht es so möglichst schnell ins Handeln zu kommen. Sie haben nicht viel Zeit, um Hypothesen zu bilden. Ne? Wie wird es vielleicht bei einer Supervision dann schön ausbreiten können, mit einem Supervisor oder mit einem Klienten, vielleicht sogar über mehrere Sitzungen Thesen aufbauen können die Zeit ist nicht und das ist schon beeindruckend dass Sprache auch hier meiner Meinung nach eine Wirklichkeit erzeugt weil der der Haus ist schon er wird als äh, schon auch äh, auf der einen Seite genial beschrieben auf der anderen Seite aber auch als gebrochene Existenz weil er hat ein kaputtes Bein das ihm permanent Schmerzen bereitet dieses kaputte Bein braucht's aber damit er unter Druck ist also er handelt unter körperlichem Druck und kommt da auf gute Fragen, aber auch auf manchmal hochsarkastische Äußerungen, aber auch philosophische Äußerungen. Ähm, was sehr spannend ist in diesen Folgen, ist, dass, ja, dass es immer auch wieder äh, um Medizinethik geht. Manchmal auch um Politik. Ne? Und was darf man, was darf man nicht? Wo sollte die Grenze sein? Es kommt in einer Folge das Thema Triage vor, ne? was ja bei uns in der Pandemie so eine Rolle spielte. Und das ist schon genial aufbereitet von den, von der Art und Weise, wie das dann szenisch äh, umgesetzt worden ist, filmisch von, von, von den Techniken her. Wie dann das Thema eingeführt wird, das ist nie kitschig ne, wie in der Schwarzwaldklinik, sondern du fühlst dich dann von diesen ethischen Debatten, also ich fühle mich dann zutiefst betroffen und denke dann weiter, auch wenn die Folge vorbei ist. Ne, dann denke ich mir, okay, eine, in einer Folge zum Beispiel, das war in der zweiten Staffel, in der ersten Folge, ich spoilere das Ende jetzt mal nicht, da geht es um einen zum Tode Verurteilten, der im Todestrakt sitzt, ne, der auf einmal Symptome zeigt von einer Krankheit. Ne, dann wird er da mit dem Rettung, dann kommt raus und untersucht den persönlich sogar. Und dann sagte der muss ins Krankenhaus. Das verweigert die Knastleitung erstmal, weil er ja im Todestrakt ist und die Vorschrift sagt, er darf da nicht raus aus dem Todestrakt. Ja, der Haus setzt dann den Knastleiter unter Druck, sagt also, wenn jetzt der nicht rauskommt, dann werden Sie das verantworten müssen. Und dann merkst du schon, dass jetzt die Frage im Raum steht, aber der ist doch zum Tode verurteilt. Wenn der jetzt an der Krankheit stirbt, der hat nächste Woche eh seinen Hinrichtungstermin. Soll man jetzt noch so einen Aufwand betreiben und um den sein Leben zu retten? Und die Frage ist dann der eigentliche Hintergrund, der Spannungsbogen von der ganzen Folge. Ist es legitim, eine zum Tode verurteilten, eine hochteure Diagnosemedizin zur Verfügung zu stellen, wo fünf Ärzte um dem sein Leben ringen? Oder sollte man ihn einfach nicht einfach nur sterben lassen, ihm vielleicht eine Spritze geben, die das nicht das Sterben nicht so erschwert. Ne? So, Haus kämpft um das Leben und erwartet von seinem Team, dass es sich mit der Frage äh, dann auch wirklich vertieft auseinandersetzen. Er fordert die da heraus. sagt er, okay, dann gibt mir einen Grund, ab was für eine Strafzumessung ähm, ein Leben wieder äh, rettenswert ist. Also kann ich auch einen Dieb äh, die Spritze geben? Er ne? hat ja gegen die Gesellschaft versagt oder einen Betrüger oder einem Vergewaltiger. Ne? Ähm, der Typ hatte vier Leute umgebracht und die Argumentation seines Teams ist, der hat vier Leute umgebracht. Also muss er auch sterben und ist auch zum Tode verurteilt. Ist doch nur gerecht. Die kamen also mit einem anderen Gerechtigkeitsbegriff. Und darum dreht sich ähm, vor dem Hintergrund der Krankheit äh, also messerscharfe Debatten, die wirklich gut geführt werden, auch vom Drehbuch her, von der Sprache, die diesen Schauspielerinnen in den Mund gelegt werden. Das hatte ich so noch nicht erlebt in äh, anderen Arztserien. Ne? Mit allem Sarkasmus, Zynismus, mit Wut, mit, mit Trauer, mit äh, Verstehen. Ne? Ähm, also da, da wechseln bei den Teammitgliedern auch die die Emotionen, während sie aber dann trotzdem alle versuchen, dem das Leben zu retten. Letzten Endes arbeiten alle an dem gemeinsamen Ziel, trotz aller Schwierigkeiten.
1: Das war die das Ende der zweiten das Staffel? Das war
0: die erste Folge in der zweiten Staffel. Ah, die
1: erste in der zweiten Staffel, okay.
0: So, und das Besondere an dem Fall war, dass äh, auch erstmal nicht raus. Es gab auch verschiedene Diagnosen, was dem fehlen könnte. Die erste, eine der ersten war, man hatte äh, so ähm, Tintentoner gefunden in einem Lagerraum. Und äh, es stellte sich raus, dass er davon getrunken hat. Ne? Und dann waren erstmal, das Team war dann erstmal zufrieden. Ne? Und jetzt kommt ein zweites äh, Merkmal, das äh, beeindruckend ist die das könnte man in die Organisationsentwicklung passen ja, vielleicht aber auch ins Coaching die Bereitschaft ähm, äh, Zufälle ähm, die sich ergeben ähm, dann nutzen zu können um weiterzukommen also sich zu öf anregungsoffen für Zufälle zu sein so hat es melumann beschrieben es braucht eine anregungsoffenheit für Zufälle und das kommt auch in diesen Folgen immer wieder äh, rüber dass wenn die meisten Fälle werden durch Zufall aufgelöst. Die haben es da ewig lang die Kante gegeben untereinander. Und dann entsteht auch teilweise mal Verzweiflung, weil sie einfach die Lösung nicht finden und es dem Patienten immer schlechter geht. Und dann fällt irgendeine Metapher, es passiert irgendwas, was mit dem Fall gar nichts zu tun hat. Und das ist dann die Genialität, in Anführungsstrichen jetzt das Wort Genialität von Haus, das wahrzunehmen. Da sagt dann seine Chefin so einen Satz, äh, ja, dass man da irgendwie doch nie da was sieht, wo man was sehen müsste, sondern woanders, aber aus einem ganz anderen Kontext. Und das ist für ihn der Hinweis, dass er woanders, ganz woanders gucken muss. Etwas, womit man nie rechnen würde. Und letztendlich ist der Typ dann einer ganz anderen Krankheit erkrankt als all die Diagnosen. Aber es kam kein Arzt drauf. Sie kamen drauf, weil sie eine Offenheit für den Zufall hatten. Ganz toll. Also wie das mit dem zu mit der Spiel mit den Zufällen da inszeniert wird in der Serie.
1: Hm, das würde übersetzt heißen, du hast vorhin auch schon mal den Bezug gemacht, offen zu sein für alles Mögliche ja. und Manchmal, man arbeitet ja mit Arbeitshypothesen. Ja. Und diese Arbeitshypothesen werden eben gebildet anhand von manchmal Erfahrung, manchmal auch von dem, was man so gelernt hat. Und damit so einen leichten Tanz zu führen und äh, sie nicht als, okay, das müssen wir jetzt alles wirklich überprüfen, so wie wir es am Anfang ge ja. äh, gesagt haben, ja. Ja. sondern damit auch nochmal einen Schritt weitergehen und sagen so, okay, werfen wir mal alles vor über Bord, ich meine, mich noch Aha, zu erinnern, ja. dass der Haus ähm, das auch gerne macht, nochmal alles über Bord werfen und nochmal neu zu denken. Ja. Aus einer ganz anderen Perspektive. Weil eben dieses Geniale, wie du es genannt hast, oder auch dieses kreative Lösen dadurch erst zustande kommt, wenn der Raum da ist, dass was Unvorhersagbares passieren kann. Soweit? Also im Gespräch wird es halt, sich wirklich von seiner Arbeitshypothese zu lösen ja. und einfach mal laufen zu
0: lassen und zu gucken, ja. was entsteht, wenn wir mal diesen Weg noch weitergehen. Ja, und das ist für mich persönlich, ne, ich kann auch jetzt nur von mir reden, weil in den Lehrbüchern das teilweise auch anders rüberkommt, so eine zu systemische Sache, Hypothesen erarbeiten, klar, aber auch wieder ohne Gesichtsverlust und ohne den Verlust von einem Inneren, das muss jetzt so sein, eine These auch wieder aufgeben zu können. Also sich wirklich aufmachen, ne, öffnen, ähm, fließen lassen, <lacht> äh, das entwickeln zu können, egal jetzt in welchem Beruf. Hier ist es jetzt ein Ärzteteam, ne, die da alle mitgehen, die dann, also wenn die Erleuchtung kommt, und das, das ist jetzt natürlich wieder auch ein Trick der, der Filmemacher, meistens kommt diese Erleuchtung dem Haus, weil der... Äh, am meisten in der Lage ist, sich selbst in Frage zu stellen, selbst seine eigenen Thesen dann zu sagen, das habe ich vor drei Tagen gesagt, die Diagnose ist drei Tage her, das ist jetzt, jetzt haben wir drei Tage andere Dinge miterlebt. Also das zu können, meinte mal Gregory Bateson beispielsweise, es ist ja so mein Säulenheiliger, mein persönlicher, der meinte mal, naja, die Fähigkeit, Hypothesen zu verwerfen, das haben wir Menschen nicht so drauf kann man beobachten bei Teamsitzungen ne, wo, oder bei Talkshows, wo jeder an seiner Hypothese festkrallt und die auch mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und dieses Mensch, du hast recht, Kevin, komm, lass uns so probieren wie du. Ne? Oder dich einfach machen zu lassen, weil du sagst, Mensch, bei dem Koji, da ist mir das und das aufgefallen, das nächste Mal werde ich mal versuchen, auf die Art und Weise ranzukommen und das ist dir aber in der Badewanne aufgefallen, weil gerade die Seife reingefallen ist. Ähm, es ist solche ähm, Momente. Äh, es gab mal einen Autor, der hieß Arthur Köstler, der nannte das äh, göttliche Funken. Damit meinte er so, so Blitzlichter im Kopf, ne, wo man nicht so richtig weiß, woher kommt das eigentlich, dass ich jetzt auf einmal so eine Idee habe, die vollkommen zusammenhanglos zu dem steht, was vorher war, ne, die ein Zufall, ein fallendes Geldstück oder, oder, oder in dir auslöst und dann doch die richtige Lösung ist. Ne. Das sind Momente, die man aber nur dann erleben kann, wenn man in der Lage ist, sich selbst zuzuhören.
1: Sehr erstaunlich. Ich konnte noch an andere Seelen mal, also gerade habe ich auch noch andere Seelen im Kopf gehabt, wo genau das immer zur Lösung gefunden hat. Also wenn man davon ausgehen würde als Prämisse, dass Serien oder die, die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden, auf einem gewissen nach einem gewissen narrativen Stil, auch dementsprechend wir Menschen auch denken und ähm, was wir auch anderen Menschen kommunizieren wollen, weil deswegen begeistert uns das wahrscheinlich auch, mhm. weil wir damit was verbinden, weil wir irgendeine Beziehung zu, diesen, zu diesem Phänomen haben. Dann ist das so häufig, dass irgendwas, also die Unlösbares, scheinbar Unlösbares stattfindet und dann passiert im Alltäglichen irgendwas, du hast gesagt, Geldstück fällt runter oder jemand sagt einen Satz, ja. äh, der ja. in einem ganz anderen Kontext ist und so. Natürlich. Und bei House of, äh, House of Cards wollte ich schon sagen. Ja, also, Überschneidung. <lacht> um, bei Dr. House ich habe es ja vorhin schon gesagt, passiert es eben sehr, sehr häufig. Meine Frage an der Stelle ist, wenn man dem im Beratungsprozess auch Raum geben möchte, damit man jetzt vielleicht nicht komplett strukturiert jede Hypothese abarbeitet, sondern auch die Kreativität und die Genialität entfalten lässt, wie viel des Ganzen, weil wir haben ja auch limitiert, eine Folge hat auch 60 Minuten, ja, wir haben auch ja, meistens ja. 60 Minuten, ähm, wir sind in einem gewissen Rahmen unterwegs, vielleicht haben wir auch einen äh, Vertrag abgeschlossen äh, mit einer dritten Person und es gibt auch Erwartungsdruck vielleicht, den wir auch verspüren und jetzt plötzlich heißt es, okay, wir lösen uns von allen, weil das das Beste für die Lösung ist. Ja, ja. Also diese Ambivalenz, wie können wir als Berater damit gut umgehen, damit es weiterhin diesen Erfolg hat, dieser kreativen Lösung, aber gleichzeitig wir uns nicht verrennen.
0: Das Verrennen gehört eigentlich mit dazu. Also wenn, ich bleibe jetzt mal, versuche mal bei Haus zu bleiben. Die verrennen sich anfangs ja immer. Und es gibt bei Luhmann diese These, dass wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verstehen werden. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass das, was dir erzählt wird, sowieso im Nichtverstehen endet, endet ne? und wir uns dann in einem Prozess versuchen müssen, langsam wieder aneinander anzunähern äh, und dann gemeinsame Lösungskonzepte dann beschließen und den Weg dann mal gehen und gucken, ob das, was wir da gemeinsam mit dem Klienten erarbeitet haben, funktionieren kann, dann verhindert das eigentlich so ein Scheitern, so ein plötzliches Scheitern. Also es müsste von Anfang an so ein gemeinsamer Weg sein, den du gehst. Und dann kannst du auch gemeinsam umkehren. Dann kannst du auch dem Coach sagen oder dem Klienten, nee, also das, was wir uns da jetzt ähm, vorgestellt haben, wird so nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, dass ich mal Schuldenberater war. Da gab es viele Momente, wo ich die Lösung im Kopf hatte und wo ich so ähnlich, äh, was wir schon mal besprochen haben, mein Ego mich dazu trieb, dem Klienten eine Lösung aufoktroyieren zu wollen. Ne? Zu sagen, Mensch, so geht's, da ist die Lösung. So, wenn du den Weg gehst, dann wirst du schuldenfrei und dann klappt es mit deiner Ehe wieder und mit deinem Job und du wirst richtig glücklich. Ne? Ja, und dann gehst du da ein, zwei Schritte und drängst den Klienten dazu mit aller Autorität, die man da als Berater hat oder die ich damals hatte und er geht nicht mit. Ne? Und ähm, genau das passiert auch bei Dr. House so häufig, ne? dass diese ähm, vielen, vielen Versuche, eine Diagnose zu treffen, oft auch über den Kopf der 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 Patienten hinweg einfach durchgeführt wird. Ne? Mit aller Macht, die diese Weißkittel, ne, die fast alle haben weiße Kittel an, Dr. Haus nie, da hebt er sich schon ab. Das ist jetzt erstmal nicht das, was wir aus dem Systemischen kennen, einen gemeinsamen Beratungsprozess zu initiieren. Das ist schon doch teilweise manchmal Gewalt, die die anwenden. Aber äh, letzten Endes kommt es dann zu einer Lösung, die aus dem Zufall geboren dann doch den Weg bringt. War das jetzt richtig geantwortet? Ich habe mich jetzt, glaube ich, ein bisschen verstiegen.
1: Schön, dass du mir ist das in zuschreibst, dass ich beurteilen kann, was die richtige
0: Antwort ist auf eine
1: Frage, die ich gestellt habe, dessen Antwort ich auch noch nicht weiß. Na, ich nee, merke, nee, nämlich, dass es
0: zwei, drei Gedanken hintereinander, nee. die vielleicht gar nicht so in deine deine Absicht passten, aber lass uns mal, also jedenfalls, ähm wenn ich dir noch
1: ein abschließendes mh. Wort sagen kann, ganz getreu dessen, was worum es eigentlich geht, dass man auch mal Wege einschlägt, die nicht so geplant sind und dass man sich mal ja. auch in, ein, in eine Richtung verrennen darf. Ja. Das gehört ja dazu, hast Bedingt, du gemeint? Ja würde ich für mich jetzt mitnehmen. Weil ich glaube, das war insofern auch eine richtige Antwort für mich, für meine Frage, dass sie keine Antwort gegeben hat, sondern nochmal umschrieben hat, was es bedeutet. Ich glaube, das nehme ich jetzt für mich raus, ist, es, wenn man etwas erzwingen möchte, also nach einem Plan zu gehen, ist in Ordnung. Aber wenn man plötzlich das Gefühl bekommt, es erzwingen zu müssen, weil man vielleicht den Eindruck hat, man hat sich gerade verrannt, da wird es
0: schwierig. schwierig. Auf, egal in ja. welchem Beruf auch, ne? das ist übertragbar.
1: Und das Interessante ist mit diesem Verrennen, also ich habe jetzt vor kurzem, ich sag mal so vor einigen Monaten, so eine Lernkurve für mich entdeckt, ähm, <lacht> die ich scheinbar gemacht habe, aber man bemerkt es dann später. Es, man lernt Phasen, man lernt äh, Abschnitte in Beratungsprozessen etc. Wenn man sich ein bisschen davon loslöst und beim äh, Klienten oder bei der äh, Klientin bleibt, dann merkt man, im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir über eine Thematik erstmal sprechen, dass Assoziationen aufploppen dürfen was auch immer das was auch immer passiert aber wichtig ist dass wir die stunde nutzen über diese thematik in verschiedenen formen aus verschiedenen perspektiven zu sprechen ungeachtet dessen was am ende rauskommt weil das habe ich am anfang gar nicht verstanden die es danach noch wirken also nach der Coach, nach dem Coaching oder nach der Beratung wirkt es erstmal. Ja toll, ist das eine super Ausrede dafür, dass du nicht geleistet hast. <lacht> das war mein Gedanke. Toll, du machst ja, keine ja, Übung. Ne? Okay. Aber du sagst, es wirkt und dann wirkt es auch und dann äh, kommst du selbst dafür in eine Prophezeiung und dann hat derjenige noch Bestätigung für seine für seine Arbeitsverweigerung. Also das war so also mein Gedanke. So, erst ja, später habe ich gemerkt, was ein was ein kurzfristiger Gedanke, also zu kurz gedacht war das Ganze, weil es tatsächlich nur zur Veränderung kommt zwischen den äh, Beratungsgesprächen. Und das ist das, was du beschrieben hast. Dieses äh, einfach den Weg gehen, einfach Sachen öffnen, den Raum geben und am Ende weiß man es noch nicht, aber irgendwie wirkt es vielleicht auch unbewusst zusammen und dann plötzlich ja. fällt im wahrsten
0: Sinne des Wortes der Groschen und da kommt die L Lösung. Jetzt bringst du mich nochmal kurz auf den Zufall, der fallende Groschen. Ne? Ähm, Berat, was für Zufälle ergeben sich denn in Beratungssituationen? Ne? Wenn ich da so zurückgucke, da denke ich mir, mein Gott, es waren verschiedenste Sachen. Eine Frau hat sich mal ähm, den Fußabsatz abgebrochen ne? ähm, beim Reinkommen, beim Joining. Ne? Ähm, die war aber auch humorvoll drauf und hat gesagt, ist das jetzt eigentlich ein Bild für Ihre Situation? Na, äh, kennen Sie das? Kommt es häufiger vor, dass Ihnen buchstäblich äh, der Schuhabsatz wegbricht? Ne? Das war eine spontane, intuitive Sache, war aber ein Volltreffer. Also ich hätte das ja nie vorplanen können, dass der einen Schuhabsatz abbricht. Ne? Äh, wer, aber äh, wenn solche Ereignisse passiert sind, ist es mir eigentlich ähm, durch Übung, würde ich mal sagen, immer wieder mal gelungen, das einzubauen in den Beratungsprozess, wenn ich merkte, dass das Ereignis, was sich gerade ereignet hat, eine Bedeutung hatte oder was man metaphorisch verwenden konnte. Oder Zufälle sind auch oft Metaphern, die die Leute bringen. Ähm, na, ich hatte ich so eine ganz witzige Sache, wo einer gesagt hat, er muss immer sein, seine Frau würde sagen, er dürfe seinen Job nicht wechseln, er soll doch bitte die Arschbacken zusammenkneifen. Und dann fiel mir ein, mit dem gemeinsam mal durch den Raum zu laufen, um ihm zu fühlen zu geben, wie das ist, wenn man die Arschbacken zusammenkneift. Und da gab ich ihm den Tipp, das seiner Frau, mit seiner Frau mal gemeinsam zu machen. Mit zusammengekniffenen Arschbacken durchs Wohnzimmer zu gehen und sie dann zu fragen, ob sie wirklich will, dass es so durchs Leben geht. Und ob es nicht eine andere Beschreibung für äh, Lebens- oder Arbeitsglück geben könnte. Das hat er dann gemacht und hat berichtet, dass das so richtig bei seiner Frau reingehauen hätte. Der hätte es klack gemacht. All das war auf Zufall geboren auf eine zufällige Beschreibung, ne, die gar nicht von ihm stammte. Er soll halt die Arschbacken zusammenkneifen. Und ich glaube, dass ich das vielleicht ein bisschen, würde ich mal sagen, durchaus mitgelernt habe durch das Gucken der Serie. ne, Ein Typ, der in sich als Sozialphobiker dargestellt wird, aber dadurch, dass er in manchen Beziehungsstrukturen gar nicht so äh, drinsteckt und darauf auch nicht so... Ein Blick hat, sieht er andere Dinge, ne, die andere wieder nicht sehen. Also er stellt Verknüpfungen her. Thema hatten wir auch schon öfter. Systemisch heißt auch, die denken heißt auch die Fähigkeit, Wechselwirkungen zu erkennen, Verknüpfungen herzustellen zwischen einem fallenden Geldstück und dem, was vielleicht der Typ von eine Krankheit hat. Da ging es bei einem Fall mal um eine Kupferallergie, ähm, die eine Frau hatte ne, und die dann so ein Kupferstück in sich hatte, und da kam sie auch nicht drauf, dass das am Kupfer liegt. Und das war dann auch mit so einem Geldstück verknüpft, das runtergefallen war. Da kam ihm die Idee, Mensch, es könnte am Kupfer liegen. Keiner hatte vorher die Idee gehabt. Es war eine Spirale aus Kupfer, die eine Nonne in sich trug. Eine Nonne mit einer Spirale. Also auch die Verbindung, die hatte auch mein Leben gehabt, bevor sie Nonne wurde. Also das sind... Erzählt mir nochmal der Arthur Köstler ein. Es Gibt, glaubt ihr, das Buch heißt sogar Der göttliche Funke. Da geht es um solche Sternstunden, wo Menschen blitzartige Erkenntnisse kriegen. Und ich würde das gar nicht als genial bezeichnen, sondern da es eine bestimmte Verknüpfungsfähigkeit. Es braucht eine Offenheit, eine offene Haltung, ne? in eine Beratung reinzugehen und wirklich da zu sein und zu sehen, oh, der, der bricht jetzt der Schuh ab, ne? Und, und nicht nur zu sagen, ähm, ja schade und setzt nicht mal hin und das kriegen wir schon sondern solche Sachen auch in den Beratungsprozess reinzubauen ist das verständlich ein bisschen das ja, kommt bei das, Haus halt fast in jeder Folge vor ne?
1: das erinnert mich ein bisschen auch an ein, anderen, äh, an ein anderes Gespräch Podcast äh, mit der Julia okay. äh, das äh, wir geführt haben zum Thema Impro Theater hm. ich glaube viele ja. kennen ja die ja und also, dass man etwas wahrnimmt und damit arbeitet und dann noch ergänzt oder das ja. wieder aufgereift oder sonst was. Ich habe auch in meiner Erfahrung, aber ich beobachte das auch bei vielen anderen und bei guten Gesprächen von, wir hatten sogenannten Naturals, die jetzt nicht eine Weiterbildung machen mussten, um mit Leuten auf einer guten Beziehungsebene kommunizieren zu können. Die greifen das auf und da entsteht so eine Art von Wertschätzung, die man sofort spürt und du kannst es auch den Leuten ansehen, in ihrem Gesicht, die freuen sich, jemand ja. hat meinen Punkt, der, der mir wichtig war, aufgegriffen und im Grunde genommen ist es genau das, also das, was das Leben einem gibt, das, was gerade passiert, wie auf einer Bühne zu nehmen und damit zu arbeiten und dann wäre man ja definitionsgemäß agil unterwegs, so wie das heute halt heißt, oder?
0: Das ist ja so ein Begriff, der kämpfe ich ja auch schon seit ich dem begegnet bin, wirklich herum damit. Weil für mich gibt's. ich habe mich dann mal informiert, das haben zwei Leute, Anfang der 2000 gab es das Agile Manifest, fällt uns den Namen nicht ein. Aber was die so propagieren, ist auch einfach äh, schon mal da gewesen ne? und ähm, flexibel. Äh, gegenwärtig auf Leute zu reagieren, dann klingelt meinetwegen in der Handtasche der Klientin das Handy. Das sind doch Steilvorlagen, ne, wo man was draus machen kann. Ähm, man kann das natürlich auch übersehen, aber äh, meistens sind solche Zufälle, wenn sie sich denn ereignen, einfach eine tolle Sache ne? oder wenn jemand tatsächlich störend reinkommt, ne? Von den Kollegen, die in die Beratung reinplatzen, weil sie vielleicht nicht mitbekommen haben, dass gerade eine Beratung läuft. Wir hatten ja da auch nicht so rote Lampen wie in Filmstudios. Ich habe dann immer versucht, sowas in den Beratungsprozess reinzukriegen. Zum Beispiel zu fragen, kennen Sie sowas? Werden Sie auch oft gestört? Geht es Ihnen auch so wie mir? dass ich immer wieder mal mit Störungen leben muss, wenn ich so arbeite. Und dann konnte die lachen und sagen, ja, ach, das kennt sie gut. Und dann, dann kam wieder eine Geschichte aus ihrem Arbeitsleben. Und dann war dieser Prozess, dadurch, dass meine Kollegin eigentlich gestört hat, aber war der Prozess trotzdem wieder ein Stück weiter gedreht worden. Und, und das hieße für mich dann den Zufall nutzen. Wenn schon Dinge sich ereignen, dann eben auch was draus zu machen können.
1: Schön, dass du es das nochmal ausgeführt hast. Ich habe den Bezug deswegen nochmal so plump dargestellt. Ähm, natürlich steckt ja auch noch viel mehr dahinter, allein wenn es um die agile Methode des Scrum geht. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, dass der Begriff heutzutage sehr häufig verwendet wird, aber sehr abstrakt ja. ist ja. oder zumindest inflationär auch vielleicht genutzt wird. Und diese Grundidee, ich rede jetzt von der Grundidee, ist eine, die, wie du sagst, auch schon früher da war, die sich in verschiedenen Sachen widerspiegelt. Ich habe jetzt Impro-Theater als Beispiel genommen, aber es ja, findet sich klar. auch äh, vor allem in, der systemischen, in den systemischen Ansätzen wieder. Auf das eingehen, was passiert, und damit zu arbeiten. Die Sachen, die der Klient ja. oder die Klientin nennt, zu nehmen und damit zu arbeiten. Jetzt, wenn wir über den systemischen Ansatz sprechen, dann sprechen wir ja auch über äh, systeme. <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Ähm, du merkst, fortgeschrittene Üb Übergänge sind mein Ding. Schein, Und Alter, <lacht> zufall nutzen, genau. Ja, ähm, nee, der, das ist auch so faszinierend. Und dass du nochmal darüber erzählt hast, habe ich ganz anders auf die Situation geguckt. Der Haus ist ja so ein Kühl, äh, also kühler wollte ich schon sagen, so ein cooler, abgebrühter Mann. Und dann so, oh, ja, das ist hier sein. Also so ein Rebell, den findet man auch vielleicht faszinierend, weil es sich nicht so ins System einpasst. System, ja, der, der Klinik. Interessant ist, dass sein System, was er sich da immer wieder neu gestaltet, sein Team, eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat und du hast mir mal erklärt, was genau, und ich würde dich jetzt nochmal fragen, er tut ja immer so, als ob er sie nicht bräuchte. Ja. würde man meinen, wenn man ja, das so ja, guckt. Ja. Und dann gibt es eine Schlüsselstelle in, in der Serie, da ja. passiert was mit dem Team. Aber das überlasse ich Na, dir, das dir gerne. das ist eine
0: wunderbare Sache. Also, ähm, was ich jetzt erstmal so lobend gesagt habe, das ein Team, ne, das Miteinander Thesen bildet, dass sich ähm, das Lösungen findet. Der Haus, weil du sagst, äh, auf der einen Seite ist er ein Typ mit Charisma, wunderbare blaue Augen zum Beispiel, sieht immer wieder mal dem Clint Eastwood ähnlich, guckt auch so entschlossen manchmal und äh, strömt da schon was aus. Auf der anderen Seite ist es auch ein Vollarsch. Wirklich, man muss also das mal auch so formulieren. Er ähm, lässt Leute auflaufen, er äh, nutzt äh, Menschen aus, um seine Ziele zu erreichen. Er ist bösartig, er lässt Leute auch dann und wann mal runterfallen. Er holt sie zwar wieder zurück dann ins Team, ne, aber es ist wirklich ein schweres Arbeiten mit ihm. Sie lernen zwar alle an ihm, aber er ist... Ähm, ja, in der Psychologie würde man sagen, ein ein, ein sozio äh, nicht Soziopath, nicht gleich, aber ein Sozialphobiker. Ne? Also Beziehungen machen ihm Schwierigkeiten und er ist auch ziemlich alleine. Ne? Er hat zwar jetzt in einem Arzt, der heißt Wilson, einen Freund, der ihm auch Kontra geben kann, aber trotzdem ist es erstmal ein Problem. Er verliert also sein Team. Irgendwann haben sie alle die Nase dann doch von ihm voll und er hockt alleine da. Und das ist eine Schlüsselszene, weil er wird bis dahin immer so als Genie dargestellt. Und dieses Bild des Genies, das ist ja auch etwas, was in unserer Tradition so hochgehalten wird, in der Presse, in Büchern, das einsame Genie, das in seiner Einsamkeit, in seinem Leiden, oft ist Leiden notwendig, dann tolle Dinge ausbrütet. Und es gibt... Dann aber, das ist so ein krasser Übergang, er sitzt also allein da und sagt zu seiner Klinikchefin, ich brauche kein Team, ich krieg das alleine hin. Da ist da wie so ein störrischer Bub und dann siehst du aber, wie er da alleine hockt, an einem schwierigen Fall arbeitet, mit seiner Tafel, wo er sich selbst dann da so die Ideen gibt, dann kommt nicht weiter, dann kommt ein Putzmann rein, so ein untersetzter älterer Mann mit, mit seinem Eimerchen und seinem Wegelchen und dann fordert er den auf, sich dazuzusetzen und ihm zu erklären, was er machen würde und dann sagt er, ja, ich bin doch kein Arzt, das muss auch gar nicht sein, was würden Sie denn tun, wenn von der Decke da oben jetzt so ein Stück Stein runterfällt, wie würden Sie damit umgehen? Und das war jetzt eine Metapher für das Krankheitsbild. Und dann sagt er nicht metaphorisch, was er denn tun würde. Naja, er würde das und das benutzen, das und das Mittel. Da würde er versuchen, das vom Boden wieder abzukratzen. Und, und und so geht er dann mit dem Putzmann um. Der benutzt ihn dann also als Baringspaten. Er braucht unbedingt eine Wechselwirkung mit anderen Menschen. Sonst ist er gar nichts. Sonst kriegt er nichts hin. Und die Chefin, die setzt ihm jetzt immer unter Druck, weil es gibt Bewerbungen, die sich ins Team, als neues Team beworben haben. Und er ignoriert die in der ersten Folge permanent. Ne? Weil er sagt, er braucht niemanden. Dann nimmt er diesen Putzmann, dem zieht er einen weißen Kittel an, äh, nimmt er dann damit ins Krankenzimmer zur Diagnose und soll der am Krankenbett mitdiagnostizieren. diagnostizieren. Ne? Und dann äh, legt so der Putzmann dem Kranken die Hand auf die Schulter und sagt: Ach, ihm geht's aber wirklich schlecht. Und dann merkt Haus, nee, also das kann er nur auch nicht bringen. Dann fliegt es auf, dass das nur ein Putzmann ist. Es gibt riesen Ärger. Im Krankenhaus, ne, weil die, die Angehörigen des Patienten beschweren sich dann. Wie kann das sein, dass ein Putzmann hier mit in der Diagnostik arbeitet? Und der Druck auf ihn wird immer größer, sich ein Team zu verschaffen. Und ich denke, am Ende der, der zweiten Folge, spätestens der äh, vierten Staffel, Schweren Herzen sagte dann, okay, ich brauche ein Team. Er sitzt dann ein, dass er ein System braucht, dass es Rückkopplungseffekte braucht. All das, was wir im Systemischen so wichtig finden, was ein System ausmacht. Kommunikationsstrukturen, Rückkopplung, Autopoiesis, ähm, Kybernetik, all das äh, fehlt ihm. Und das braucht er, um zu so sein, damit das Team insgesamt so, so Spitzenleistungen auflassen kann auflaufen kann. Das kann er nicht alleine. Er braucht also die Ideen, die auch aus verschiedenen Fachbereichen kommen. Er hat eine Immunologin drin gehabt, einen Neurologen drin gehabt und diese Vielfalt. Und einen, der sich da und anpasste. Also ein Typ ist so also ein Schleimer, der ihm immer Recht gibt. Und den braucht er aber komischerweise auch. Also den, der, weil der kommt dann später, in späteren Folgen, dann doch auch irgendwann auf ganz eigene Ideen, die er vorher auch nicht lernen konnte, das hätte er so nie entwickeln können. Das fand ich wirklich absolut bemerkenswert, auch in der zur Hälfte der Staffeln äh, ihn dann als Genie darzustellen, der nur dadurch zum Genie ist, dass er mit anderen rückkoppelt und eigentlich nur ganz wenig eigene Beiträge draufsetzt. Was er kann, sind all die Antworten zu einem Bild zu verknüpfen, dass er auch eine Tafel malt. Er braucht auch unbedingt die Visualisierung auf einer Flipchart. Auch da gibt es eine Folge, wo es ganz verrückt wird. Also irgendwo in einem Flughafen ist da auch festgebunden, äh, weil Unwetter ist und da führt er telefonisch mit seinem Team eine Diagnose durch und malt mit seinem Filzstift dann so eine Flughafenwand voll, ne? wo er dann Ärger mit der Flughafenpolizei kriegt. Er braucht also ein Team, er braucht eine Visualisierung er braucht eine gegenseitige Stützung, Förderung, Abstimmung. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass dieser Held andere Menschen braucht. Auch sein Freund, dieser andere Arzt, der auf dem gleichen Stockwerk, der ist Onkologe, der geht irgendwann auch in dieser vierten Staffel, weil, naja, die Gründe, es ist jetzt alles viel zu viel. Jedenfalls geht er, verlässt die Klinik und auch darunter leidet der Haus dann wie. Sonst da was. Also, man hat immer gedacht, in der Freundschaft dieser beiden Männer ist Haus immer so der leicht überlegene, ähm, zynisch, sarkastisch, tut ihm auch ein paar Dinge an, so, ne, nimmt ihm immer das Mittagessen in der Kantine weg, lässt sich Geld leihen und zahlt sie ihm nie zurück, nimmt sich aus dem Kühlschrank den Joghurt des Freundes raus und frisst den einfach auf. Ähm, und letztendlich leidet er dann total, als der Freund dann geht. Und also sagt er: Nee, ich will mit dir keine Freundschaft mehr. Ne. Also mit dem Geniebegriff, das fand ich beeindruckend, dass der da revidiert wurde in der Staffel.
1: Was meinst du? Im Grunde genommen machen wir ja in unseren Sitzungen sowas ähnliches. Also wir sind Sparringspartner für unser Gegenüber. Hätte ein Coach oder Berater ihm geholfen? Oder ist wirklich das Team das Essentielle?
0: Also es ist so meiner Erinnerung nach, ich bleibe mal bei der Serie, ist in den ganzen acht Staffeln kein einziges Mal ein Coach, äh, der ihm coachend zur Seite steht. Das Coaching findet indirekt statt, also diese Klinikchefin gibt, also es, es gibt Leute, die im Kontra geben oder sie ihnen Fragestellungen, also Fragen stellen, ich würde fast sagen, auch systemische Fragen, die er nicht sofort beantworten kann. Ne? Wo, wo er auch sagt, da gibt er ja irgendeinen Spruch von sich, äh, es arbeitet aber weiter. Ne? Also Sein ähm, Coaching ist verschiedenste Figuren, würde ich mal sagen, teilen sich das Coaching auf, ohne es zu wissen, dass das jetzt ein Coaching-Akt ist. Ne? Insofern wäre das mal eine interessante Geschichte, ob sich Kollegen in Firmen, wenn man reingeht und man beobachtet, inwieweit da Coaching-Prozesse laufen, auch von Führungskräften gegenüber Mitarbeiterinnen, die äh, coachen, ohne dass sie wissen, dass jetzt ein Coaching-Prozess läuft. Das ist, glaube ich, da schon der Fall. Die coachen ihn alle, aber jeder auf eine andere Art und Weise. Es gibt immer wieder Leute, die ihm sagen, was Sache ist mit ihm. Bis hin, dass auch jemand sagt, du bist einfach ein Arschloch und das muss er dann auch hinnehmen. Ne? Also äh, Und er schmeißt auch niemanden raus, der ihm gegenüber klare Kante zeigt. Also es ist ein Vorgesetzter, der eher erwartet, dass du den Mund aufkriegst und sagst, was Sache ist. Und das finde ich auch wieder klasse, also von wegen Authentizität. Als wenn du ähm, fehlerfrei dahin arbeitest, aber auch kein Risiko eingehst. Ne? Das ist zum Beispiel in der vierten Staffel auch so. Es fängt ja dann dieses Bewerbungsverfahren an. Und falls du mal was wirklich Lustiges sehen willst, äh, wie man ein Assessment Center aufbauen könnte. Es geht <lacht> so fünf, sechs Folgen, äh, ist, äh, da kommen 40 Leute, lädt er ein. Er schockt damit alle im Krankenhaus, ne? weil da ist ein ganzer Hörsaal voll mit Bewerbern. Und Dann macht er so ein Aussortierungsverfahren. Ne? immer an konkreten Fällen. Ne? Die müssen dann alle an konkreten Fällen arbeiten.
1: War das auch nicht die Folge mit dem Paintball oder war das eine andere Szene?
0: Dem Paintball, das war eine andere Szene. Das okay. fällt bei mir unter Teambuilding. Also der Okay, Haus
1: Moment, bevor wir da weitergehen. Ja. Ähm, ich, ich will transparent machen, was ich mit meiner Frage ein bisschen ja, okay. so intendiert ja. hatte. Und zwar es geht ja auch irgendwo um Nachhaltigkeit in unserer Arbeit. Ja, okay. Nicht irgendwo eigentlich es sollte das ja unser Ziel sein. Ja. Auch wenn wir natürlich sehr dankbar sind für jeden Auftrag, den wir bekommen. So, jetzt ist die Frage, wie kann man eventuell, wenn man eine Führungskraft berät, coacht, den Rahmen auch geben, dass die. Führungskraft weiterhin von diesem Austausch, den wir ja anbieten, der für manche Menschen was ganz Besonderes ist, weil sie das eben nicht haben in ihrem Umfeld, wie kann man das gewährleisten? Und bei Haus ist es ja so, er bekommt ja automatisch ein Coaching, was eventuell auch nochmal eine ganz andere Qualität hat, als mit einem Coach, durch sein Team. Und dieses System, was er da hat, das aufrecht zu erhalten, ist für seine, für sein Leben, für sein Wohlbefinden, für seine Performance essentiell. Genau. Und deswegen wollte ich da nochmal nachfragen, weil vielleicht wäre es ja auch eine Idee, dass man vor allem ähm, bei Führungskräften Themen bespricht, wie es äh, wird man zwangsweise ja auch machen, aber da nochmal die Gewichtung auch drauf legt, auf dieses System, um es nachhaltig zu gestalten und was die Person dafür halt äh, tun kann. Denn oftmals versucht man in solchen Coachings, habe ich die Erfahrung ähm, gemacht, irgendwie äh, es, es zwar mitzugestalten, aber eher auf eine manipulative Art und Weise. Die sollen jetzt performen und jetzt machen wir das und so und so. Aber der Blick, was gibt es Team, der Führungskraft, was darf was davon nicht verloren gehen darf, oder was noch aufgebaut werden muss. als Ressource für die Führungskraft. Außer, dass Leistung ja, gebracht ja. wird. Das fand ich nämlich ziemlich spannend und das habe ich ein bisschen daraus gehört.
0: Du, das ist aber jetzt eine ganz andere Schiene. Da steckt sogar äh, Potenzial für vielleicht was Neues drin. Du, äh, um die Führungskraft weiterzubringen, coachst du das Team, nicht die Führungskraft. Ah. Ähm, und äh, kalibrierst das Team so, dass das Team das entwickelt, was die Führungskraft braucht, um ähm, sich je nach äh, Kontext ähm, ähm, zielorientiert verhalten zu können. Das ist ja das, was bei Haus passiert. Das bringt mich auf eine Idee, vielleicht für ein neues Coaching-Format. Ähm, die die, die äh, indirekte, das indirekte Coaching. Also du coachst das Umfeld des der Führungskraft. Ne? Ja Und die Führungskraft braucht dann gar nicht mehr, direkt von dir gecoacht zu werden, weil du greifst ähm, in die Kommunikationsprozesse dieses Gesamtsystems ein und da muss nicht unbedingt mit dem äh, mit der Führungskraft direkt arbeiten. Ist ist doch eine pfiffige Idee, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich, äh, ich habe ein bisschen Kontextcoaching
0: oder so. Bitte, Das nennen wir dann Kontextcoaching. Ja. ja? schreiben ja. ein Buch drüber und dann werden wir berühmt wenn dir
1: <lacht> <lacht> Ja, Wobei, ähm, wenn meine Bauchschmerzen ein bisschen aufgelöst werden können, weil okay, ich immer ich, ich habe immer ein, ein, selber ein Problem damit, wenn etwas versucht wird, intransparent dem okay. der Person, für ja. die es äh, was Gutes tun soll, okay. gemacht wird. Auf der anderen Seite, natürlich machen wir sowas tagtäglich unbewusst sowieso. Also jedes Wort, was wir vielleicht jemandem sagen, wir streuen ja auch Dinge ein und äh, wenn man jetzt in so einer Organisation mit ähm, irgendjemanden aus einem Team redet, dann ist es eher eine, ein Unterschied, der reingebracht wird in das System, in die Wechselwirkungsprozesse und die Frage ist, was ist ein Unterschied? Abhängig vielleicht davon, was wir sagen, wie wir es sagen und vor allem, wie die andere Person das aufnimmt. Weil das verändert dann Verhaltensweisen eventuell, die sich auf diese Person, äh, die verändert werden sollen, in Anführungszeichen. Ähm Moment, wie habe ich Satz gerade angefangen?
0: <lacht> <Das> <lacht> ja, ich kann das schon ja. mit der Transparenz und so. Das ist bei Haus nicht so. Also er lässt nicht immer und überall äh, sein Team an seinen Gedankengängen ähm, teilhaben. Also das wird da eingeschränkt. Das ist dann schon so, dass wenn er eine geniale Idee hat, beispielsweise durch Zufall produziert, dann rennt er aus einem Gespräch, was gerade läuft, ne? rennt er hinaus und ist fort. Und setzt dann äh, die Idee sofort alleine auch ohne Team dann in die Tat um. Das ist ganz häufig ein Ende. Ne? Und ich sagen würde, ja, endet hier auch der systemische Ansatz. Ne? Wir sind ja transparent, wir würden mit dem Team reden. Ne? Was haltet ihr davon? Mir ist gerade die und die Idee gekommen. Nein, er handelt dann unmittelbar. Und da wird er auch hierarchisch, das nimmt er sich als Chef dieser Gruppe dann auch heraus. Ne? Dass er dann doch das letzte Wort hat, immer. Ne? Und ähm, das ist so etwas, was mir so ein bisschen aufstößt, wo ich mir denke, okay, auf der anderen Seite ähm, wäre das schon mal eine Diskussion wert, ne? ob man, ähm, ja, ich muss mal drüber nachdenken, deine Einwände, die treffen mich schon, ne? dass das intransparent und moralisch auch nicht okay ist, aber es wäre eine Interventionsform. Das wäre zum Beispiel eine, neue, eine, eine Technik, ne? die man mal ausprobieren könnte, vielleicht in bestimmten Situationen, das Umfeld eines Systems zu ändern und in der, also mit, über, Band, also Stefan Kühler hat das mal über Bandespielen genannt, ne? Also ich äh, interveniere ganz woanders. Also, der hat es zum Beispiel so beschrieben, dass ich eine äh, Regelung auf der informalen Seite einer Organisation einführe, im Wissen, dass die Debatten auslösen wird, in den, ähm, ja andersrum, auf der formalen Seite führe ich einen neuen Prozess ein irgendetwas, ne, eine neue Vorschrift, auch schriftlich, kriegen alle geschickt, im Wissen, dass das auf den informalen Seiten der Organisation Debatten geben wird, und um dann zu beobachten, was passiert informal. Wie verarbeiten Mitarbeiter das? Wie gehen die mit einer nicht ganz so ernst gemeinten Dienstanweisung um oder einer Fake-Dienstanweisung, die überhaupt nicht ernst gemeint war? Ne? Und das sind schon äh, taktische Methoden aus dem systemischen äh, aus der äh, systemischen Trickkiste. Also die Diskussion über Eck zu führen, ne? nicht direkt transparent, sondern, und das macht Haus halt auch relativ häufig durch seine Formen, seine Teambildungsmaßnahmen.
1: Ja, ich, ich habe gerade nach einem Beispiel gesucht, auch. Hm. Also mal angenommen, wir hätten jetzt einen Chef. Ganz Chef. Ja. <lacht> mal angenommen, <hätten> Chef. <lacht> du, du hast jetzt einen Chef. Und äh, ich kenne ihn und du fragst mich, hey, was ist es für einer? So, jetzt passiert was Interessantes, weil je nachdem, was ich jetzt sage, beziehungsweise auch nicht sage, ähm, wird es eine Auswirkung haben, auf wie du äh, mit der Person dann wahrscheinlich äh, umgehen wirst. Auf jeden Fall auf äh, die Gedanken, die kommen. Wieso? Weil das ein Anker ist, den ich setze ja. und das primet mhm. andere Sachen. so Das heißt, wenn ich... Äh, auch weiß, wie, was die Führungskraft gerne hätte, also jetzt nicht äh, so leistungsmäßig gerne sehen würde beim Mitarbeiter, sondern persönlich auch gerne hätte, was äh, sie aber nicht so häufig bekommt. Und ich weiß, wenn sie es bekommen würde, da ist sie immer viel besser auch drauf mit den äh, Mitarbeitenden und es wirkt sich wieder positiv auf dich aus, dann könnte ich das einstreuen. Auch wenn es vielleicht nicht das Wichtigste ist und auch nur mal eine Hypothese, aber ich könnte dann sagen, äh, der Führungskraft, also we weißt du, was ein Typ der ist? Das ist ein Typ, der dem anderen Menschen wichtig sind, mhm. der viel Wert auf Beziehungen legt kannst ja damit machen, was du willst, ne? aber was wirst du höchstwahrscheinlich machen? Du wirst dann sagen, oh, das ist jemand, der auf Beziehungen viel mag ich auch, nur dann gehe ich offen an die Sache ran. Jemand sieht, dass du offen an die Sachen rangehst und so, oh, Wahnsinn, das habe ich vielleicht nicht so häufig, und dann äh, spiegele ich das, Reziprozität. Und was passiert dann? Es entsteht eine äh, selbsterfüllende äh, Prophezeiung und ausgelöst vielleicht auch ja, durch das, was ich eingeschaltet habe eingestreut habe. Muss natürlich nicht so sein. Aber wenn wir sowas wissen, würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der ein oder andere wahrscheinlich, ich hoffe in bester Absicht, sowas auf jeden Fall mal ausprobieren würde, auch wenn er nicht die hundertprozentige Gewissheit hat, dass es passiert. Das wäre dann das Überbande-Coaching. Und ich, ich muss sagen, die Bauchschmerzen sind jetzt weg, weil ich das Gefühl habe, es ist ja im, im positiven Sinne für die. Nach bestem Wissen und Gewissen, ich versuche da jetzt nicht jemanden zu manipulieren für meine Interessen, sondern für die Interessen der betreffenden Person. Ich glaube, dann äh, kann ich es mir gut vorstellen, aber dafür einen äh,
0: Auftrag zu bekommen. <lacht> hier, oh, das also sind wir in heiklen Bereichen, <lacht> weil man kann sich ja Aufträge auch selbst generieren, nicht, wo man und das habe ich bei manchen Kollegen auch schon erlebt, dieser Wunsch, den Klienten eigentlich lang zu behalten, weil der bringt ganz gut Kohle. Und dann die Beratung auch ein bisschen so zu gestalten, dass er ein Defizit nach dem anderen entdeckt, dass du dann natürlich mit ihm wieder bearbeitest. Und das wäre die negative Auslegung, wo ich merke, okay, ich kann natürlich, wenn ich auf den Haus gucke, weil wir ich versuche mal an der Serie zu bleiben, ist die Klinikchefin, die mit der der Haus immer so seine Kämpfe ausfechtet. Ne, ähm, die versucht, das Team schon zu manipulieren. Also die sagt dann schon, manchmal gehen die auch zu dritt zu ihr, um sich zu beschweren zum Beispiel oder fragen auch, was sollen wir nur machen? Ne, äh, und dann gibt sie Tipps, äh, was man tun kann. Ne, und äh, später dann, in späteren Folgen, sind dann die Maßnahmen, die sie versuchen, gegen ihren Chef einzusetzen, werden die auch immer krasser. Also die entwickeln spiegelbildlich auch immer mehr Intransparenz zueinander. Das ist ein ganz spannender Prozess. Also er ist nicht transparent, er arbeitet mit Taktiken und mit Strategien und offenbart die nicht. Und andere diskutieren darüber, was könnte das sein und wenden seine Techniken dann auch an. Auch gegen ihn und auch gegen die äh, Klinikchefin. Also alle werden so wie Haus. Ne? Das ist am Ende der der Serie ein ganz großes Problem für alle. Ne? Alle wollen eigentlich nicht so werden wie ihr, aber haben doch ziemlich viel von ihm angenommen, weil diese Wex aus, aus der Wechselwirkung nicht rauskommt. Was du jetzt gesagt hast mit dem äh, Frage ja, wie ist unser Chef, und er ist, äh, fährt auf Beziehungen ab. Das kann ja ganz anders sein. Ne? Ich kann ja versuchen. Dich zum Beispiel in der Richtung ähm, Opposition zu breimen gegen den Chef. Ne? Sowas passiert ja total oft, oder ist mir aufgefallen, in in den Büros, in denen ich war, diese Bürokämpfe, die dann äh, ähm, stattgefunden haben. Also, wo sich Systeme bilden, an, entlang von Kommunikationen, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Und das waren nicht immer irgendwelche Teams, die feststanden, ne? das waren dann tatsächlich dann informale Gruppen. Die ähm, am Stuhl des Chefs sägen, ne? gemeinsam dran sägen und gucken, was können wir denn gemeinsam tun, um dem ähm, von seinem äh, Thron zu holen. Und dann werden da Inszenierungen, Improvisationstheater. Ne? Das kann auch in so eine Richtung inszeniert werden. Ich kann den auch in die Falle laufen lassen, mein Chef. Auflaufen lassen.
1: Ja, da merkt man wieder äh, die Überschneidungspunkte äh, zu dem Podcast, den ich äh, vorhin mal reingebracht habe. Äh, House of Cards,
0: was wir hatten, auch äh, ja.
1: mit den Strategien,
0: die in Unternehmen ja, gefahren genau. werden. Äh, die ich, beiden Figuren sind sich, finde ich, äh, fällt mir blitzartig ein, auch ziemlich ähnlich. Ne? Underwood ba und Dr. Ja, okay. beide werden so als extreme Outlaws, die außerhalb von allen äh, Strukturen stehen, und an die sich erstmal alle anderen anpassen müssen, die aber trotzdem von den Strukturen abhängig sind. Also es ist eigentlich eine ähnliche Figur, nur auf die Medizin übertragen. Ja, schau. Ja. Okay.
1: okay, dann, weil es halt so naheliegend ist, zu den Intrigen. Spaß. <lacht> Und Liebe äh, als Stichwort reingeworfen. Ich glaube, ich habe sie jetzt auch, was ich vorhin meinte mit dem Paintball. Ähm, das, das, das hattest du, glaube ich, in dem Kontext gesagt, welche Auswirkung Spaß als Intervention hat.
0: Ah, oh, das ist bei der Serie klasse. Also, wenn du da mal guckst, was da an. Intervention läuft. Also eins muss mit, mit dem Paintball, das war äh, mit einem Teammitglied, äh, die, dem lauerte er immer auf mit so einer Paintball-Kanone und versuchte den immer zu treffen, bis der endlich mal zurückgeschossen hat. Das war so ein sanfter Typ. ne? Man könnte fast sagen, so ein systemischer Arzt. ne? Und den wollte er ein bisschen aus der Reserve locken, weil der sich auch nie wehrte. Ne? Immer war er nur gut drauf, bis er ihn eines Tages auflauerte, mitten im Lichtflur und ihn mit so einer Paintball-Pistole beschossen hat. Da hat er einen Treffer gelandet und dann ging es eine Zeit lang zwischen den beiden, haben die sich da dauernd bekämpft. Fakt war, Erfolg war aber, dass der sich anfing zu wehren. Ne? Aber eine noch lustigere Intervention war mal die Geschichte mit den, äh, mit dem Wichteln. Also das Team, das Weihnachten wollte unbedingt wichteln. Er fand es total beschissen, sagt, ich schmeiß alles, was an Wichtel kommt, bei mir in den, in den, in den Topf hier, in den Abfalleimer. Und dann haben sie ihn weiter belatschert, dieses Team, und gesagt, ach, kommen sie, und es ist doch schön, und es, wir haben doch Weihnachten, und das, auch der Wilson, der Freund, und die, Chefin, alle haben auf ihn eingeredet, er möge doch jetzt mal sich herablassen, mitzuwichteln. Und dann hat er gesagt, gut, aber unter einer Bedingung, ähm, ich darf diese Loszettel äh, in den Eimer tun. Ja, Und ihr zieht dann, was hat er gemacht? Und ich finde, diese Intervention könnte fast aus dem Lehrbuch sein. Er hat auf alle Zettel seinen Namen geschrieben. Ne? Also alle zogen Dr. haus so, jetzt haben die, äh, du hast dann gesehen, mit der Kameraführung, alle zogen so ihre Lose, und, dann, und die Blicke dazu, ne. Es hat natürlich keiner verraten, wie, weil das macht man ja nicht beim Wichtel. ne. So, und dann hat der Haus noch gesagt, na, falls ihr, jemand von euch mich zieht, ich will keine Geschenke, ne? So, und dann hat jeder ein Geschenk besorgt, ne. Dann haben sie aber dann doch durch einen Zufall wieder rausgekriegt, dass sie alle Dr. Haus gezogen haben. Sie waren empört ohne Ende. Ne? Sie fanden das unmöglich von Chef, Chef, ne, sowas zu machen. Und haben einen Teambeschluss gefällt, nämlich keiner kriegt, also Dr. Haus kriegt kein Geschenk. Ne? Haben das abgesprochen. Haus hat das alles beobachtet. Ne? Er hat alles mitgekriegt, was im Team so läuft dann haben sie aber jeder einzeln heimlich doch ein Geschenk für Haus gekauft, für den Chef. Ne? Und haben jeder unabhängig voneinander ihm das dann geschenkt. Und gesagt, ich habe sie gezogen, also ich wollte das nicht so öffentlich machen. Ne? Und das hat dann wieder Haus dem ganzen Team gegenüber gespiegelt. Ne? Schaut mal, was mit euch los ist. Ne? Ihr arbeitet doch hinter eurem Rücken, ne? um euch die Kunst des Chefs zu holen. Ne? Fand ich klasse, fand ich ein tolles Ding. Wenn ich Chef wäre, würde ich sowas mal probieren, ne? So ein Eimer mit Losen und überall stippt mein Name drauf. Mal gucken, was sie draus machen. <lacht>
1: äh, vorsichtig, was du sagst. Am Ende machen es. Äh
0: <lacht> ja, aber so Sardina ließ dir sich einfallen. Äh, entweder, um eine gemeinsame Empörung auszulösen, ne? Also auch äh, besonders gemein zu einem zu sein, beispielsweise, um zu gucken, wie reagieren die anderen drauf. Also so eine Spaltung äh, zu versuchen. Ne, das klappte mal, mal klappte es nicht. Ähm, oder auch total witzige Sachen wie das mit dem Huhn beispielsweise hatte mal mit Wilson gewettet, wie wie lang das Team braucht, um, um auf das Huhn zu reagieren und wie sie wollte. Ein lebendes Huhn, ne, das auf dem Lichtflur ausgesetzt wurde und dann immer da äh, zwischen den Zimmern hin und her rannte. Und erst lustig ohne Ende haben alle versucht, das zu ignorieren. Ah ja, ist halt ein Huhn. Wird schon irgendeinen Grund haben, das Huhn. Und dann kackte es irgendwo hin und dann aber das geht doch nicht, das ist doch gegen die Hygienevorschriften. Es hat ewig gedauert, ne? bis irgendwer dann mal die Initiative gegriffen hat und das Huhn einfach versucht hat einzufangen, was ein Witz ohne Ende war. Und am Ende stellt sich raus, es war Haus äh, und Dr. Wilson, die haben beide dem Team das angetan, ne? fanden das klasse. Dann haben sie noch eine Wette gehabt, wer von beiden es länger aushält, das Huhn. Also das geht so die ganze Folge über, spielt das Huhn da eine Rolle? Ne? <lacht> Und ich habe aber überlegt, stell mir vor, du hast einen Betrieb und du würdest das mal bringen. Du setzt einfach irgendwas aus, was vollkommen unorthodox ist. Ein Hund, ein Bürohund gibt's ja, ein Bürokatzen gibt's auch, aber ein Bürohuhn. <lacht> ja. ja, und wenn ich jemals Chef werden sollte, werde ich solche Dinge mal probieren. Die Staffel nochmal angucken und alles rausschreiben, was an Teambildungsmaßnahmen drin ist. Ja und dann bist du beim Thema Teams. Wir lernen das ja auch, die Teamrollen, die Teamphasen und das kommt mir ein bisschen abhanden, weil dieses Team in einer permanenten Entwicklung ist. Die haben nicht nur eine Phase, die haben acht Phasen oder so. Ne? Die sind na, vielleicht ist das aber auch Sinn, dass die sind eigentlich immer auch in der Art Storming-Phase, ne, sie sind aber auch immer in der Performing-Phase. Das geht alles ineinander über. Ne? Und äh, ich würde mal sagen, die Teamuhr als Kategorisierung von Teamentwicklung, die ist bei Haus äh, ähm, vielleicht näher an der Wirklichkeit. Diese Phasen sind ineinander vermischt, wenn es sie denn tatsächlich gibt. Hm.
1: Also für die, die es äh, nicht schon erkannt haben. Das sind ja die äh, Phasen von Tuckman ja, und genau. ähm, Teamrollen Team nach Belbin, du ja. hast, oder? Genau. genau.
0: Ja und die Teamrollen wechseln da auch. Es sind zwar die Charaktere sind zwar einigermaßen festgelegt. Da gibt es einen äh, dunkelhäutigen Mann, der ist immer sehr äh, korrekt. Der zieht auch meistens eine Krawatte an und ähm, es gibt die moralische, die immer die ethischen, ethischen Fragen aufwirft und manche Leute eher sterben lassen würde, bevor sie ihre Ethik verrät. Ne? Und es gibt äh, in den ersten Staffeln zumindest so einen Schönling, der von Papi in dieses Team gesetzt wurde. Ne? Äh, den wollte der Haus eigentlich gar nicht haben. Interessanterweise äh, fügen sich die Teammitglieder im Laufe der Zeit dann ganz gut ineinander. Ne? Am Anfang sind sie noch sehr konkurrent und Haus äh, bringt es fertig, so viel Zorn gegen sich aufzubauen, auch teilweise, dass die miteinander immer solidarischer werden. Aber er erwartet von ihnen auch Mut zum Risiko. Er erwartet, dass sie einen Mund aufkriegen. Also äh, besser irgendeine These als gar keine. Ne? Und später bei diesem Assessment Center Scheitert zum Beispiel eine Ärztin dran, weil sie alles korrekt gemacht hat. Und sie ist auch völlig fassungslos, wieso sie jetzt nicht genommen wird. Und da sagte er, ja, die anderen sind ein Risiko eingegangen. Die haben was ausprobiert. Sie haben nie einen Fehler gemacht. Ja, aber kann ich nicht brauchen. Ich brauche auch Leute, die ein Risiko eingehen. Ganz tolle Sache. Schwer beeindruckend.
1: Was man merkt ist, dass er all diese Sachen auch tut, weil er die einzelnen Personen, aber auch die Personen in der Gruppe, im Team, entwickeln möchte. Er macht es aus dem Standpunkt der Wertschätzung heraus. Könnte man das so sagen? Also er würde es niemals so zugeben, aber ich was, pas zugeben. was passiert im Endeffekt? Er Ach, möchte, dass die Person sich weiterentwickelt ja. für ihr Wohl,
0: oder? Ja, also später dann ähm, hat er ja dann noch zwei neue Teammitglieder. Da wird es offensichtlicher, dass es eben wirklich um die, er steht hinter seinem Team. Ne? Er hat dann eine, die nennt er 13, erfährst du den Namen nie. Und die ist schwer erkrankt und dann ähm, kämpft er auch um die. Ne? Äh, die geht dann mal raus aus dem Team, er holt sie dann wieder zurück und äh, macht da auch wirklich einen großen Aufwand. Oder wenn sein äh, Teammitglieder von außen angegriffen werden, einer macht zum Beispiel meinen Fehler, in also und vermeintlichen, und da steht er voll hinter dem und schützt den auch, ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch dieses Zusammenschweißen des Teams ausmacht, ne? Er fährt die zwar an und, und fordert die total heraus, aber ähm, er steht aber auch voll volle Kanne hinter ihnen. Und ähm, was der für eine Moral hat, also er will Menschenleben retten. Es geht ihm wahrscheinlich nicht um Beziehungsaufbau, also zumindest wird es so dargestellt, aber er macht es dann trotzdem. Es werden Beziehungen installiert, auch wenn es immer wieder durch krasse Verhaltensweisen gezeigt wird, dass es anscheinend nicht so ist. Und das Ende ist auch zu was von eindeutig dann in der achten Staffel, die letzte Folge. Oh, die
1: das geht jetzt zu weit. Das, das geht jetzt viel zu weit. Ja. <lacht> man kann die zweite spoilern, aber ähm, nicht ja. die die achte.
0: So. Aber weißt du, äh, in den Staffeln in sich und jetzt weiß ich nicht, ob das ein bewusster Prozess der Autoren ist. Ne? Ähm, die Staffeln selber entwickeln sich auch ähnlich wie diese Teamentwicklung läuft. Ne? Jetzt frage ich mich, werden solche Staffeln von Anfang an durchgeplant ne? oder spielt auch der Zufall der Entwicklung eine Rolle? Ne? Haben die vielleicht nur vier Staffeln geplant, dann war die so erfolgreich – am Anfang geht es sehr viel um medizinische Sachen. Na, das hört dann so ab der Mitte etwa auf und dann geht es mehr um Beziehungsdramen, die dann sich abwickeln. Um Liebe, Freundschaft, Sex, wer mit wem und so. Und wie das dann so ein Team beeinflusst, dass äh, Teammitglieder miteinander Sex haben, was er eigentlich kategorisch ausschließt, aber dann doch akzeptiert. Also auch da merkt man, von Staffel zu Staffel verschiebt sich auch die Gewichtung, ne, um was es da geht. Das ist auch eine feine Sache, weil das eigentlich auch insgesamt ein systemischer Prozess ist. Ne? Dass diese Drehbuchschreiberinnen anscheinend auf das, was die Staffel auslöst, reagieren. Entschuldigung.
1: Bitte werft das Regal nicht um, Klaus. Nein, ich habe... Nein, nein, Der Klaus macht sich hier richtig breit. Beziehung und sogar Liebe, das wäre auch meine nächste Frage. Denn vielleicht kann man das auch so sehen, wenn man Menschen kennenlernt, auch in einer Organisation. Da geht es erstmal um die Sache. Man trifft sich, weil man ja. einen gewissen, gewissen Zweck verfolgt. Und irgendwann mal rückt der Zweck vielleicht ein bisschen in den Hintergrund und es geht mehr um das Miteinander. Manchmal sehr engagiert um das Miteinander. Es entstehen tiefere Beziehungen wie Liebe, und äh, da kommt es auch äh, zu Sex etc. Und es beeinflusst ja auch das Team und die Organisation, vor allem wenn es Mitglieder im Team sind. Da hatte ja der äh, Dr. Haus auch so eine äh, Situation gehabt. Und ich will da deswegen nochmal nachfragen, weil in Unternehmen gibt es ja manchmal auch so sogenannte äh, keine Beziehungsvorschriften. Das ist widersprüchlich, wie ich es formuliert habe. Also dass man keine Beziehungen haben darf. Ja, ja. Jedoch kann man sowas ja nicht wirklich beeinflussen, es entsteht und es hat Auswirkungen und jeder weiß, welche Auswirkungen es haben könnte. Wie geht Dr. Haus damit um? Oder anders gesagt, was passiert da und wie geht er damit um?
0: Also so wie ich es gesehen und gehört habe, ne, das ist ja nochmal eine äh, Geschichte, ist er anfangs strikt dagegen, ne? torpediert es auch. Also der Dunkelhäutige und diese äh, die da 13 genannt wird, die werden ein paar äh, im Laufe der Staffeln und dann dieser Schönling, der von Papi reingesetzt wurde und die Immunologin, die moralisch, auch die werden ein paar. So, die ersten, äh, die zweiten scheitern, ne, weil äh, Haus permanent da rein interveniert und ähm, auch sagt, ihr passt eigentlich gar nicht zusammen und ähm, das stört hier den Prozess, ne, den, den Diagnoseprozess. Ich brauche hier unabhängige Leute, weil er merkte, dass die beiden in Liebe miteinander verknüpft, sich in, ihren, in ihrer Thesenbildung unterstützten. Sie waren nicht mehr frei in ihrer eigenen individuellen Thesenbildung. Und genau aus dem Grund wollte er keine Liebe haben, weil. Äh, man sich aufeinander bezog, wo vorher vielleicht auch Gegnerschaft da war. Und als er die Beziehung dann mit seinen ganzen Tricks zertrümmert hatte, liefen die beiden wieder in Gegnerschaft ne, und brachten dadurch wieder ihre äh, volle Funktionsfähigkeit, ihre medizinische ein, ne, die vorher gelähmt war. Bei dem anderen Paar war das nicht so. Die lähmten sich nicht so. Die hielten es auch lange geheim und brauchte lange, um denen auf die Spur zu kommen. Ne. Und ähm, da war der Prozess aber ein anderer. Da hat er es dann eher akzeptiert. Ne? Und die waren dann auch nicht so äh, im, im Team dann gegenläufig. Ne? Sondern haben sich durch Liebe eher gegenseitig befruchtet und konnten auch offen sagen, was sie am anderen, an der Meinung des anderen nicht so gut. Also, also er war da ambivalent und hatte dann selbst eine Beziehung zur Krankenhaus Krankenhauschefin aufgenommen. Die ist dann brutal gescheitert. Und ähm, da fuhr er dann mit dem Auto in die Hauswand von dem Haus der Krankenhauschefin. Und dann kam ein Knast und dann sind wir schon bei Staffel 6 oder so. Seine Zeit im Gefängnis. Also äh, mit Beziehungen, das war wirklich richtig schwierig für ihn. Und dann lässt er sich mal ein und dann scheitert die. So, und Beziehung am Arbeitsplatz, ich fand das Thema absolut spannend, hatten wir auch mal im Kurs. Dass es äh, da unterschiedliche Arbeitgeber gibt. Und das, ähm ich hatte mal so einen krassen Fall aus einer Physiotherapeutenschule, wo die Schüler und Schülerinnen während des Unterrichts auf so einer Matratze Sex hatten. So, ähm, das war für die. Schulleiterin nicht so ein Problem, weil man bei der Physiotherapie sich permanent äh, sehr nah anfassen muss. Ne? Sie lebt davon, dass man mit Körpern arbeitet und weil die jungen Leute halt noch so viele Hormonausschüttungen haben, gehört mit dazu. Wurde halt doch ziemlich viel Sex produziert. Gehört mit zur Schule. Ein Problem fing das erst an, als die in einem öffentlichen Kurpark Sex hatten, so ein paar aus der Schule. Und klar war, das sind Leute von der Physiotherapeutenschule. Es stand dann sogar in der Zeitung. So, und dann gar, war die große Diskussion auch bei uns im Kurs. Was kann ich denn tun, um die jungen Leute davon abzubringen? Das hat sich als Unternehmenskultur, hat sich das eingebürgert gehabt. Das gehörte damit dazu. Ne? Das war dann ein langer, langer, langer Verhandlungsprozess mit der Schülerschaft und Schülerinnenschaft. Ähm, Zeiten festzulegen, wann äh, Sex und wo der stattfinden darf. Darauf haben sich dann alle geeinigt und dann war das äh, leichter zu nehmen. Also es gibt schon Arbeitgeber, die da äh, das fördern. Liebe am Arbeitsplatz kann sehr fruchtbar und sehr motivierend sein. Ne? Ja, Weiß nicht, bin wir da unentschlossen. Habe aber sowohl negative wie positive Erlebnisse in meiner eigenen Arbeitsbiografie gehabt. Und man sagt ja, glaube ich, es gibt so eine Zahl, die ich meine ich mal gelesen so haben: 60 Prozent aller Beziehungen entstehen am Arbeitsplatz. Passiert ja eh, also kann ich doch auch hergehen und es zuzulassen. Ja, das ist äh,
1: spannend, denn die Befürchtung, die man hat, ist, dass erstmal wenn man in der schönen, tollen ersten Phase ist, wo man beflügelt ist von Emotionen. Ja. Also da, Eltern kennt es sicherlich, da werden auch die Noten plötzlich schlechter. Also da gibt es irgendwie einen Zusammenhang anscheinend. <lacht> und ähm, die Leistung nimmt ein bisschen ab. weil Man hat einfach Gedanken, man man, man denkt immer an die andere Person und nicht an die Arbeit, an die Schule etc. Und dann gibt es noch den Fall, was ist, wenn es in die Brüche geht? Ja. Man muss ja weiterhin noch zusammenarbeiten. Und nicht immer kann man sich gut darauf einigen, ähm, weiterhin professionell zusammenzuarbeiten, weil vielleicht die Beziehung auch auf eine gewisse Art und Weise zu Ende gegangen ist. Und das hat ja auch Auswirkungen auf Organisation. Deswegen ist es auch ziemlich spannend, mal zu sehen, es kann ja noch einen ganz anderen Effekt haben. Es kann sogar förderlich sein für die Organisation, ja, wenn die Leute sich gut verstehen, wenn ja. sie ordentlich miteinander umgehen, sage ich mal. Und, ähm, auch diesen, diesen diese tiefe Beziehung auch weiter pflegen also muss jetzt ich gehe jetzt ein bisschen weg von der Beziehung im romantischen Sinne sondern auch freundschaftlich ja. wenn Kollegen auch ähm, Aktivitäten außerhalb äh, des Unternehmens äh, pflegen und welche Wirkung das vielleicht hat wenn man dem auch den Raum gibt dass man auch vielleicht die Kapazitäten irgendwie bereitstellt oder auch mal Betriebsausflüge macht etc., welche Wirkung das auch haben kann. Hast du dazu noch was, also zum Thema, wie man die Strukturen gestalten kann? Pff. Zum Beispiel auch ein bisschen der Bogen auch zum Spaß und den Spaß Ja, ich sag mal,
0: wenn du den Haus mal nimmst, da kommt es schon vor, die gehen beispielsweise mal zu so einem Schildkrötenrennen als Team. Und dann soll auch jeder setzen und das spielt dann später im Arztzimmer auch eine Rolle, wer auf welche Schildkröte gesetzt hat. Das ist unheimlich witzig. Ne? Ist ja da alle Und auch Haus, ne? der ist uns immer so ein gefasster Typ ist, brüllt dann da begeistert rum und, und feuert seine Schildkröte an. Äh, sie gehen auch mal zu einem Monster-Truck-Rennen. Ne? Das sind jetzt keine Betriebsausflüge, die wir so kennen, ne? wo man sich auf so ein Boot hockt und dann geht so gediegen zu. Ich denke, dass das alles eine Riesenrolle spielt. Beziehungen, Beziehungen fördern. Ich würde ja, wenn ich Chef wäre oder eine Firma hätte, eher fördern, anstatt zu unterbinden. Weil, wenn ich zurückblicke, ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich würde mir vielleicht auch mal ein paar Studien angucken, wie das wo ausgegangen ist. Das hängt halt wahnsinns vom Kontext ab, den du äh, bastelst. Das hat dieses Team bei Haus. Ähm, unsagbar viel Freiheit. Ne? Die bewegen sich da in diesem Krankenhaus. Das ist eine ganz besondere Abteilung. Sie sind weder an Arbeitszeiten gebunden noch an sonst irgendwas. Sie können sich alles frei gestalten. Muss halt laufen. Insofern ist das eine recht anarchistische ähm, Geschichte. Ne? Sie sind als Team voll, voll autonom. Ne? Und wenn sie dann mal an die Krankenhausregeln stoßen, dann kriegen sie natürlich Druck, aber dann von der Chefin. Aber auch mit der kann man immer verhandeln. Sie finden immer auch eine Lösung. Und die allerletzte Lösung ist, das Haus doch tut, was er für richtig hält. Und fast immer zu 90 Prozent auch richtig liegt. Und das kann man jetzt nicht generell festklopfen. Das hängt natürlich von Leuten ab, aber... Da, wo Liebe oder Freundschaften entstanden sind, habe ich das eigentlich fast immer als produktiv erlebt. Und selbst wenn es mal Streit gab, dann wurde da halt mal über den Lichtflur gebrüllt, du Arschloch oder so. Und dann ging das aber wieder. Also ich habe das eigentlich nicht als negativ oder als hinderlich erlebt in meiner Karriere. Mich persönlich, wenn du mich persönlich fragst, mich hat Liebe immer beflügelt. Also ich bin dann zum Beispiel schon eine Stunde vor Arbeitsbeginn da gewesen und blieb dann länger. Also äh, deshalb wirklich, Also kann sich jeder freuen, wenn er mich als Mitarbeiter hat und ich und verliebt ich, bin. Ich glaube nicht, dass du da gearbeitet hast. Doch, <lacht> ich wollte doch der Geliebten auch zeigen, was ich für, für ein toller äh, <lacht> Speditionskaufen und so das kann. <lacht> oh.
1: Klaus... Wir sind leider schon auch weit über der Zeit, Auskommen, aber ja. ähm, ich, 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 ich hätte noch tausend Fragen. Ich liebe es, mit dir zu reden, ähm, weil ja. wir da auch so abdriften können und ein bisschen rumphilosophieren können. Ich hätte noch eine letzte Frage. Also Dr. House ist ja eine fiktive Geschichte. Ja. Gehen wir aber mal davon aus, sie wäre real sie würde auch so stattfinden oder hat man so stattgefunden. Und gehen wir weiter davon aus, du wärst Dr. House. Und ja. jetzt sind so acht Staffeln vorbei, ohne jetzt das Ende äh, zu spoilern. Acht Jahre sind vergangen. Du blickst zurück und jetzt kommt die neunte Staffel. Das neunte Jahr. Hm. Was würdest du im neunten Jahr anders machen als Dr. House?
0: Ich würde nicht mehr als Arzt arbeiten. Ich glaube, dass ähm, er einen Punkt erreicht hatte, wo äh, sich diese Berufung Arzt zu sein erschöpft hat. Und ähm, ich persönlich würde was ganz Neues versuchen. Ja, so. Und was? Ich würde vielleicht Schreiner lernen oder äh, das fällt einem doch so immer ein, das Schreinern. Ja, ich würde schon gucken, was sind denn da, also zum Beispiel Haus ist ähm, musikalisch sehr begabt. Der spielt immer Sessions mit manchen Leuten, so spontane. Er ähm, kann auch wahnsinnig gut Klavier spielen, das Ganze geht immer in Richtung Blues und Jazz. Und wenn ich das so gut könnte, dann würde ich tatsächlich versuchen, das mal zu machen. Ne? Ähm, da scheint eine Leidenschaft da zu sein, die nicht ausgelebt worden ist. Und ich würde endlich versuchen, meine Frau zu finden, mit der ich glücklich bin. Also das scheint bei ihm ein großes Manko zu sein, dass das in seinem Leben nicht so funktioniert hat. Und und beruflich, na wie gesagt, Musiker, Künstler ähm, oder auch Coach, ich glaube, das Haus, wenn er das hinkriegen würde, diese Kurve zu kriegen, mal für andere nicht nur als Leben retten, als Diagnostiker. Er diagnostiziert auch Beziehungen oder er kommt auf Sachen, die ihm auch im, im Leben von Leuten auffallen. Er ähm, hat eine Beobachtungsgabe, wo Kleinigkeiten ihm Hinweise geben. Ähnlich wie so Figuren wie Sherlock Holmes oder der, der wie dieser, dieser Superdetektiv. Monk, glaube ich, war so eine Serie. Also auch diese diese Beobachtungsgabe ist übersteigert und die könnte man auch für andere Sachen nutzen, nicht, nicht nur im Medizinischen.
1: Spannend. Also das gesagt, würde ich also
0: machen, wenn ich eher wäre.
1: Also du gesagt hast, das Medizinische hat sich erschöpft, da dachte ich an diesen Umschwung während den ganzen Staffeln, die du skizziert hast, von dem es geht um den Inhalt, mehr zu der Beziehung. Also er war mehr in dem Beziehungsspiel drin, ja. Ja. als
0: bei, bei den inhaltlichen Sachen. Gut. Ähm, weißt du, jetzt müsste man das Ende, das müsstest du das Ende wissen, weil das ist wirklich spektakulär, das Ende.
1: Ja, deswegen verraten wir es auch nicht. Ach, ähm, schade. <lacht> ähm, <lacht> ich, 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 eigentlich immer, wenn ich den Schluss machen möchte, fällt mir immer noch eine Frage ein und dann überlege ich mir, soll ich sie stellen oder nicht und ich stelle sie. Fein, also, ja. ähm, was jetzt nach, ich glaube, wir sind schon über eineinhalb Stunden oder so unterwegs. Also diese eineinhalb Stunden, vor allem du warst da ja noch äh, tiefer drin. hast du die ganzen Staffeln, glaube ich, jetzt auch nochmal, zumindest zum Teil, angeguckt. Ball oder habe ich noch geguckt, genau ja. Was können wir mitnehmen? Was ist unser kleiner Schatz? wenn wir wieder die Sprache von Freunden nutzen möchten. Ich kann auch nicht nur wieder würde.
0: von mir persönlich reden. Für mich ist es äh, dieses Nutzende von Zufällen. Also äh, nochmal dieser Punkt von Aufmerksamkeit, die Beobachtungsgabe zu schärfen, auch auf kleine Dinge zu achten, die am Wegesrand, so im Coaching-Wegesrand dann blühen. Und äh, das verwenden zu können im Prozess. Ne? Auch das Prozesshafte zu sehen, es ist immer ein Findungsprozess und die Wahrheit liegt meistens irgendwo ganz anders. Also damit leben zu können, dass ich äh, haus irrt sich jedes Mal. Ne? Also ähm, die müssen, hat eine Erstdiagnose und die muss revidiert werden. Die Fähigkeit zu revidieren zur Revision, so zur Reflexion, das ziehe ich daraus. Aber am meisten eigentlich nutzt Zufälle, hab da, sei da offen dafür. Ne? Ja, wäre ein so ein Ding, glaube ich, mit das Wichtigste, ja.
1: Was man von House of Cards, soll ich schon sagen, was man von Dr. Haus lernen kann für den
0: Beratungsprozess. Sehr schön. Ja, das Weißt du was? Und heute Abend gucke ich noch mal eine Folge.
1: Ich habe auch so Lust bekommen, ich, also äh, ich, die ganze Zeit dachte ich mir so, ich will da noch, also ich werde das wahrscheinlich auch machen. Und ein, ja. acht Staffeln, da habe ich jetzt noch mal, glaube ich, zwei Wochen, wenn ich Binge-Watche. <lacht> Aber ähm, ja, Klaus, vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, gern geschehen.
1: Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie auch diese Folge ankommt, weil du hast auch gesagt, äh, du hast einige Serien. Ähm, anhand derer man sehr gut diese systemischen Sichtweisen sehen kann. Und mir macht es Spaß mit dir. Ich hoffe,
0: dir auch. Ja, ich würde dich gerne nochmal ja, einladen. Das fordert ja auch raus. ne? Weil äh, Diese Übertragung, die sonst so intuitiv läuft, ne? oh ja, das ist systemisch. Ne? Wenn, man, wenn ich das so gucke, kommt ja mein Filtersystem zum Tragen. Ne? Und dann äh, angeregt zu werden, mal wirklich drüber nachzudenken, ist das so? Oder ist das nur Verherrlichung ne, von so einer Figur? Du sagst, ne, wenn es mir selber manchmal nicht so gut geht, da zu hocken, in, auf der Couch, und da ist da so ein Überflieger, ne, auf den du dich verlassen kannst, das klappt schon alles irgendwie und dann so ein Blick und dieses Charismatische, dieses, ah, so wäre ich gerne. Ne, äh, das hat was, aber darüber nachzudenken ist noch eine andere Nummer.
1: Ne. Absolut, absolut. Deswegen, ich würde mich freuen. Nenn mir gerne noch Partite, Klaus, es war mir ein Fest. Ja, Dankeschön. Ja, mir
0: auch. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Okay.